0: Está no ar. Está no ar. Interessa.
1: Oi gente, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos ao Interessa Podcast. Eu sou a Renata Zacaroni você está nos acompanhando aí por meio de uma live transmitida no canal de O Tempo no YouTube. E não somente, a gente também está na FM O Tempo 91.7, nos principais tocadores de podcast. E o nosso conteúdo você também acompanha o tempo.com.br interessa. Hoje o tema do dia é Autismo na vida adulta. Desafios e perspectivas. E aí, para contribuir com o nosso debate, enriquecer a nossa discussão, a gente está recebendo no estúdio a Adriana Torres. A Adriana é uma pessoa autista, né, Adriana? Até me corrigiu mais cedo para a gente usar o termo certinho. Mãe também de uma pessoa autista, no caso, o Pequeno Leon de 11 anos. A Adriana, inclusive, ela fez uma cartilha sobre a condição, da qual a gente vai trazer alguns pontos aqui muito importantes ao longo do nosso debate no podcast. E a Adriana é ativista pelo Paradigma da Neurodiversidade, membro aí da Associação Brasileira para Ação por Direitos das Pessoas Autistas. A abraça. Então, seja muito bem-vinda, Adriana. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. É um prazer
2: estar aqui falando e disseminando informação, já que desinformação é o que mais
1: tem hoje em dia. Excelente observação, inclusive. E eu estou dividindo a bancada com a jornalista Tati Lagoa... Olá, Brasil! Gente, eu tô
3: feliz demais com esse tema hoje, porque é um tema pouquíssimo falado. A gente normalmente fala de autismo, diagnóstico na primeira infância. É, o diagnóstico tardio é pouquíssimo falado e, por coincidência, tem um amigo que teve o diagnóstico agora e assim, no é... alto de seus
1: quantos anos?
3: 50 anos. Gente. E assim, é, ele chegou à conclusão assim, gente, tanta coisa da minha vida eu poderia ter resolvido. Me poupado. Se os profissionais tivessem me falado uma coisa tão simples. Porque, né? Despreparo também. Então, assim, acho importantíssimo e acho que depois desse programa a gente vai conseguir mudar vidas, né? Porque, como muito bem a Adriana falou, informação muda vidas, né? Perfeito, Tati.
1: Essa é a intenção do Interessa Podcast. E eu também tô com ele, Alex Bessas.
0: Olá, e aí, gente? Como é que vocês estão? E assim, já acompanho, acompanho muito a fala da Tati, né? E dou as boas-vindas pra Adriana, com quem eu conversei, né? para essa reportagem que tá no impresso e, e no portal de O Tempo. E olha só, é, em, até enganchando com o que a Tati falou, é, esse tema, né? Ele vem à tona, às vezes, na voz de famosos, né? A Letícia Sabatella recentemente ela comentou sobre o fato de ter recebido o diagnóstico de autismo aos 52 anos, né? E ela fez esse comentário uh, no sentido de que para ela foi um alívio, porque uh, ela passou a se entender melhor. Sim. Então eu acho que uh, esse relato do seu amigo e o relato que a Adriana fez, né, para mim, eu acho que ela vai poder dizer aqui para a gente no podcast também, vão muito nesse lugar de que a receber é, esse diagnóstico não é uma sentença, mas um alívio, um, um caminho de autoentendimento.
1: Perfeito, perfeitas as colocações aqui dos nossos interessantes. Vamos então só dar uma brifada no nosso ouvinte para entender melhor também o tema do dia. Hoje o interesse então de fato, ele está repercutindo esse tema que é rodeado por dúvidas e cercado por mitos, que é o autismo. Em adultos, e a gente não é incomum né, que a gente ouça histórias de indivíduos em idade adulta que descobriram essa condição depois de investigar o transtorno do espectro autista, por exemplo, nos filhos. É que o autismo, gente, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Significa que, diferente de outros, ele não tem um, vamos dizer, um marcador específico biológico, sabe? Você não tem um raio-x, você não tem uma tomografia, uma ressonância, um eletroencefalograma ou mesmo um exame de sangue que vai atestar, vai falar assim, ó, isso daqui com certeza é um caso de autismo. Para fechar um diagnóstico, o processo, ele tende a ser lento e se nos pequenos, nas crianças, é, bom. Demanda tempo, imagine nos adultos. Né? Pode ser que esse tempo que é demandado leve toda uma vida. Tem muitos adultos e idosos que passam a vida sem receber o diagnóstico por uma série de, de fatores, como a falta de informação ou de acesso a serviços especializados. A discussão sobre o transtorno do espectro autista na fase adulta é restrita, mas não significa que as pessoas deixem de fazer parte né, do, do espectro com o avançar dos anos, né? ou então que a pessoa com autismo vai envelhecer. O autismo é uma condição para a vida toda e compreender o funcionamento de cada fase na vida é fundamental para a gente garantir a qualidade de vida e a inclusão social das pessoas. É sobre isso que a gente fala hoje aqui no Interessa. A pergunta do dia é para você. Quais os maiores desafios para o diagnóstico de autismo em adultos, você acha que é preconceito? É falta de conhecimento? É falta de preparo de profissionais da área da saúde, por exemplo? Você acha que falta acesso aos serviços de diagnóstico? Dá sua opinião, contribui aqui com o nosso debate. Você pode mandar sua mensagem no nosso chat, que já está aberto para o debate, inclusive aqui no canal de O Tempo no YouTube. A transmissão da nossa live já começou. Eu espero que você esteja acompanhando. Esse podcast tem a sua participação e se faz parte da sua vida.
0: Interessa!
1: Perfeito! <risos> gente, eu vou quebrar muito o protocolo hoje. Eu quero muito que a gente comece justamente com a Adriana, né? Pra ela trazer pra gente a, a experiência, a sua vivência, né, Adriana? Eu li a matéria sua, né, Alex? Isso. Sua. É, ficou maravilhosa, dica se de passagem. O graças à
0: é fonte, né? A nossa personagem que tá aqui dividindo. <risos> Bancada conosco.
1: Adriana, compartilha com a gente, então, como é que foi essa descoberta, porque foi justamente por conta do Leon, né?
2: Sim. É, na verdade, como eu falo na reportagem, eu jamais, né, jamais passaria na minha cabeça que eu sou autista. Porque eu trabalho com, trabalhei com comunicação por muitos anos. Eu fui da área de vendas técnicas por muitos anos e considerada uma das melhores vendedoras das empresas que eu trabalhei. É, e por um fato interessante, eu sou uma vendedora que fala a verdade. Eu uhum. não engano meus clientes. Então, os clientes sempre confiavam muito em mim. E, ao mesmo tempo, era visto como uma vendedora estranha, porque a maioria dos vendedores meio que enrolam né os seus clientes. Mas eu não via lógica nisso. né A minha lógica sempre era atender as expectativas dos clientes. Foi assim que eu acabei fazendo... A administração com ênfase em marketing e depois indo para a área de comunicação, porque no Brasil comunicação e marketing é sinônimo infelizmente quando eu me casei, eu casei tarde né, com 38 anos é, eu engravidei não, 39 eu engravidei três meses depois oh. foi assim eu falei, ah, não devo engravidar não, porque eu tô velha já, né, e pum ele nasceu no mês que eu fiz 40 anos e minha vida mudou completamente. Primeiro porque eu sempre fui mãe de cachorro, né? Continuo sendo mãe de cachorro, mas agora também de humano. E meu filho sempre teve um nível de energia que eu não dou conta. É, quando foi mais ou menos com um ano, um ano e meio, ele ainda não falava nem mamãe nem papai. E tinha algumas questões, assim... Eu tava sempre exausta com ele. Sempre, sempre, sempre. E eu sempre achava que era questão dele também, tá? Ele começou fonoaudiologia, foi o caminho que a maioria dos pais de autistas levam suas crianças. Será que ele é surdo? Leva para fazer exame. Ah, então vamos para fono, aí vamos para psicóloga, vamos para TO. E nesse caminho eu encontrei a doutora Ljubiana, que foi quem deu o diagnóstico dele aos três anos e três meses. E eu fui ficando cada vez mais hiperfocada no assunto e estudando... Eu, como já era ativista pelos direitos humanos, eu fazia parte de um movimento na época no, é, em Belo Horizonte, que é o nosso BH, que ele ainda existe. Eu fui uma das fundadoras do nosso BH. Era também uma das articuladoras da Marcha das Vadias, de BH. É, eu estava sempre envolvida né, em questões. Política é um dos meus hiperfocos. E foi fácil para mim conhecer pessoas né, ativistas e entrar nesse mundo né, da, da neurodiversidade, conhecer o pessoal da Abraça. Nesse caminho eu fui conhecendo as pessoas, eu via minhas características autistas, né, eu tenho uma mente muito rígida, é, eu sou muito 880, muito preto no branco, eu sou muito literal, né, e tenho alguns stings, não tão... É, para quem não sabe, são chamados de estereotipias pelo modelo médico que são os movimentos repetitivos que autistas fazem para se autorregularem. Tá? E que, infelizmente, muitas pessoas ainda acham que é um problema. E não. O stim é uma, um grande apoio do autista para lidar com a sobrecarga sensorial e muitas vezes para se comunicar simplesmente, comunicar a sua alegria. E meus stims são muito discretos talvez porque na infância mesmo eu tenho aprendido. Já meu filho, não. Meu filho sai pulando e fazendo flapping, ou seja, balançando os braços o tempo inteiro. Olha para ele, ah, esse menino é autista. Né? Já a maioria das meninas, em geral, começa estim, né, o steam, enrolando o cabelo, coçando a mão, empurrando o essa partezinha da unha, uhum, né? A cutícula. A cutícula e fica fazendo isso por horas e horas e horas, né? Porque é uma maneira até de se concentrar. Então eu mesma não reparava, não percebia os meus estintos. Conversando com uma sobrinha minha que morou comigo, ela comentou isso comigo: as suas mãos sempre foram inquietas. Hum. Eu, estranho, né? Nunca tinha reparado. E ao assistir um vídeo de uma mulher portuguesa, eu não vou lembrar o nome dela, porque eu sou péssima com nomes, mas ela tem uma página no Facebook que chama Claramente Autista. É uma mulher que teve o diagnóstico por volta dos 40 anos, que é, também foi gestora de comunicação, que tinha um filho e também por causa do filho. Enfim, batia tudo. Ela teve o diagnóstico e o diagnóstico foi exatamente isso. Depois de muita procura, ela chegou num profissional que disse, olha... Pra mim, não tem dúvidas, você é claramente autista. E tudo que ela falou, eu fiquei, gente, não é possível. Essa mulher fala melhor do que eu. Como assim? Né? Será? E aí a hora que surgiu, será na minha cabeça, ponto. Enquanto eu não tive. A é, porque a dúvida era essa. Eu queria uma resposta lógica. Uhum. Só que todo profissional que eu ia, me dava a mesma resposta. Que era a minha ideia, antes desses vídeos, antes dessas pessoas... Ah, você se comunica muito bem para ser autista. Você deve ser TDAH. Não, você deve ser bipolar. E eu, mas não tem lógica. Porque essas outras pessoas foram diagnosticadas. Anthony Hopkins foi diagnosticado. Você vai falar que ele é ruim na comunicação? Né? Então, como assim? Não está não batendo, tem alguma coisa errada. E... Depois de bastante tempo, eu conheci uma psiquiatra que hoje, infelizmente, não está mais atendendo por questões pessoais, que é a doutora Raquel Del Monte. Ela, inclusive, foi quem diagnosticou uma grande artista aqui de Belo Horizonte, que é a Marina, que trabalha com colorização de fotos, não sei se você conhece. E a doutora falou exatamente isso. Depois de, acho que foram 16 horas... 16 horas, 8 horas, 16, não sei, de, de, de análise, e relatórios, e terapias, porque eu fiz terapia a minha vida inteira. Ela chegou perto de mim e falou, eu não tenho dúvida que você é autista.
1: Foi assim. E como foi, foi como a Alex trouxe pra gente, foi um alívio?
2: Olha, foi um alívio, foi uma libertação, foi um olhar para trás e falar, eu não sou uma pessoa tão ruim assim.
0: Porque antes você se sentia dentro de uma caixinha é, que as pessoas te colocavam, né? A caixinha da. Ah, você é rígida, você tem uh, uma questão aí. você... Não, você é chata. Então, uma, é, o então, termo. Chatinha,
2: é outro. minha mãe mesmo já falava. <risos> e
0: eu digo que mãe sempre tem razão, né?
2: <risos> minha, mãe, minha mãe tinha a frase, tão inteligente, mas tão chatinha, né? Desde a infância. Minhas primas me chamam de chato, falavam que até meus cachorros eram chatos, tadinhos. <risos> é. Mas acho que o que mais doía realmente era a questão da relação com as pessoas, sabe? Porque no trabalho eu sempre fui muito dura, muito rígida, muito cheia de regras. Eu tinha até um rapaz que me chamava assim, Adriana, dona das regras. É... E era muito difícil. Eu começava a fazer amizade, todo mundo gostava de mim no início. Mas quando ia tomando intimidade, a intimidade é uma... né? Hum. Uma porcaria mesmo. Uhum. É... De repente eu falava alguma coisa que aquela pessoa considerava ofensivo e a pessoa sumia. E foi assim a vida inteira. A vida inteira. Namoros, amizades. E eu estava sempre olhando para mim e me sentindo a pior pessoa do mundo. Solitário, né? Solitário demais. Mas mais do que solitário, era um tapa na minha autoestima todo dia, todo ano. Sabe, ela se sentir errada, ela se sentir inadequada o tempo inteiro. Uma psiquiatra que eu fui, que virou para mim e falou que é, não sabia se eu deveria ter o diagnóstico porque não via prejuízos na minha vida. E eu fiquei parada pensando, como a gente pode... É, criar uma régua do prejuízo da vida do outro. Exatamente. Né? De onde ela tirou isso? Eu tenho depressão refratária, eu tomo medicação, mas nada cura a minha depressão. Né? Eu tenho transtorno de ansiedade generalizado, eu tenho síndrome do pânico de direção. Isso tudo não é prejuízo bastante?
0: É, é curioso que é, eu, os dados que se tem é que a, o diagnóstico tardio, ele, ele vem com essas consequências, né? Uhum. É muito comum que as pessoas que não tiveram esse diagnóstico, que ficaram lidando com a culpa de Ah, eu, eu tenho algo de errado comigo, porque, sabe? Por porque que eu, eu tenho que lidar com isso e com isso sempre? Por que isso se repete na minha vida? E como não tem nome para isso... E se isso é uma grande incógnita, essa pessoa fica ansiosa, ela fica querendo se policiar demais e isso... Represa emoções também, A, né? a longo prazo gera repercussões, né? E es, esses quadros, né, que a Adriana tá trazendo, são comuns em relatos de pessoas que são diagnosticadas tardiamente. E, e é muito importante... Se a, gente,
3: se a gente parar para pensar, assim... É... Quando a gente fala da depressão, da ansiedade, tudo isso, se você cai na mão de um profissional que não entende muito do assunto, ele vai te colocar em uma outra caixa que não é sua, vai começar a te medicar, por exemplo, como bipolar. Porque é uma característica de bipolaridade. Ah, então, peraí, o seu problema, então, é a depressão, é a ansiedade? Tem hora que você dá conta de fazer isso, tem hora que não? E aí, é, até respondendo a pergunta lá daquele início né, que Renata trouxe, o que que o, falta? Né? O que que falta? Gente, é para mim o que tá mais gritante aqui, tem, tem duas coisas mais gritantes, uma é o despreparo dos profissionais, porque uma coisa é um leigo olhar e falar, ah, eu não entendo, porque é, nós temos dificuldade mesmo, uhum. né, nós não estudamos o assunto, então uhum. é claro que nós não vamos saber nomear mas o profissional que estudou que a gente entrega a nossa vida na mão dele, fala assim, me ajuda a identificar o que que tá acontecendo comigo, comigo é. aí um profissional olha e fala, ah, porque a sua característica... Então, isso é o que é, mais me incomodou, só que o segundo ponto mostra o quão preconceituosos somos, que aí até esse ponto que eu queria entrar com a Adriana, é, nessa fala, porque é o seguinte, é, colocamos as pessoas em caixinhas, então é mais ou menos assim, as pessoas acreditam que uma pessoa... Autista, necessariamente, ela tem que ser assim, 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 uhum. assim. Uhum. Eu tenho uma sobrinha que tem síndrome de Down. Aí as pessoas falam comigo assim, toda criança com síndrome de Down é amorosa, é não, não. Uhum. não, cada pessoa é única. E é por isso que hoje até a nomenclatura é pessoa com tal coisa. Não é... é, é o autismo não vem antes da pessoa? Uhum. A síndrome de Down não vem antes da pessoa. É a Porque pessoa. É né? É, é a pessoa que vem antes. E aí, Adriana, eu queria que você trouxesse essa questão. Você sentia mais preconceito antes do diagnóstico ou depois? Porque, por exemplo, é, para quem te chamava de chatinha? É uma forma de preconceito, porque se você não é igual eu quero que você seja, uhum. você não é bom pra mim. O que é. que é o chato? O chato é o diferente do que você é. Você não tá uhum. né? Então, a, a, quer dizer, a, se eu não será. sou igual a Alex, eu sou chata. Não, uhum. eu posso ser legal sendo diferente do uhum. Alex. Então, antes ou depois, porque aí quando você se justifica falando não, tem algumas características minhas que são por causa disso, aí a pessoa começa a procurar outras características é. em você pra te colocar na caixinha
2: do estereótipo dela, né? Aí ela vai falar para mim, não, mas você é muito bonita para ser autista. Ah,
3: meu Deus do céu. Aí é demais. <risos> é,
2: escuto isso. Quer dizer, hoje em dia nem tanto, mas escuto do meu filho. Mas você tem certeza que ele é autista? Ele é tão bonito. E eu tô procurando o DSM até agora, esse critério diagnóstico de beleza, né? Como se neurotípicos fossem todos lindos, né?
1: É, é Exato. Eu tô chocada. É
2: né, que é o preconceito contra pessoas com deficiência, é, até fazer uma pequena nota, é importante colocar que juridicamente e de forma geral, a comunidade de pessoas com deficiência fala pessoa com deficiência, que a pessoa vem primeiro. No entanto, é bom lembrar que dentro dos grupos das pessoas com deficiência, cada grupo gosta de ser chamado de uma forma. Isso. Então, as pessoas autistas gostam de falar pessoa autista e não pessoa com autismo. Uhum. Porque, para nós, muitos de nós, a maioria de nós somos muito é, visuais, nós pensamos muito por imagem, não eu, tá eu sou muito auditiva. É, é como se visse um, uma caixinha escrito autismo e aí que chega a noite, a gente pega esse autismo, tira a caixinha. Uhum. E chega de manhã, pega a caixinha. Então, uhum. esse, esse, essa visão é extremamente incômoda para a maioria das pessoas autistas. Por isso, a gente continua a pessoa vindo antes. Mas Sim. a pessoa autista, porque o autismo permeia tudo que eu sou. Não é uma coisa que eu posso tirar. Não, é é, não eu, é se eu se eu não saber, for né? autista, eu não seria eu. Exato. Assim como ser mulher, Sim. assim como ser... Né? Várias coisas, inclusive dos privilégios que eu tenho, por ser branca, por ser de classe média, tudo isso permeia o meu ser. Eu não posso dizer que o autismo é uma coisa à parte. Né? O autismo me define sim, me define como várias outras coisas me definem. Isso não é um problema. O problema... É exatamente as pessoas entenderem que existem caixas certas e caixas erradas. E que se você não couber na caixa certa, você tem que ser excluído da sociedade. Eu acho que existem dois tipos de capacitismo. Antes do diagnóstico e depois do diagnóstico. Antes do, do, do diagnóstico, eu ganhei muitos rótulos. É, o rótulo de chata foi o mais leve. Tá? Eu tenho até dificuldade de falar sobre isso, para ser muito sincera... Mas é, foram coisas muito pesadas que eu passei a minha vida inteira. né? É, eu falo sobre isso no TEDx, que eu participei, inclusive das questões de assédio sexual. É, eu nunca reparei, nunca percebi, quando estava prestes a sofrer o um assédio sexual, um o assédio, um assédio moral que eu já sofri. E existem alguns médicos que acham que diagnóstico é rótulo. Diagnóstico não é rótulo. É muito diferente de rock. Diagnóstico é norte e direcionamento, sabe? E após o diagnóstico, veio a turminha do... Será que ela é autista? E aí, quando eu falo, Ah, por que, que você fica falando para todo mundo que você é autista? Ah, por que, que isso é tão importante? Qual a importância de um diagnóstico nessa altura? Você está com 50 anos de idade, o que, que isso faz diferença na sua vida? Ah, mas será que você é autista mesmo? Oh, porque o meu primo é autista e ele é muito diferente de você.
3: Ah, que bom, né? Precisa...
1: É. Não tem como é duas pessoas serem, serem iguais. Idênticas.
2: Nem gêmeos
1: são idênticos. A gente pode falar que tem um autismo para cada pessoa.
2: Nós podemos dizer que tem um autista. Porque o autismo, por mais que nós tenhamos... que o autismo é uma condição da herança poligênica, né? Isso já tem evidências científicas robustas o bastante para a gente falar isso e assim como a cor da pele a cor dos olhos é definido pelos azinhos, bezinhos e cezinhos que a gente aprendeu na biologia quando era mais novos, só que há uma infinidade de par de genes né? então cada autista vai vir com a sua configuração própria e além disso tem as questões sociais culturais né? tudo isso vai interferir então existem autistas, cada autista é um, não é cada autismo é um mas cada autista
1: Perfeito.
0: Perfeito. Olha só, é, quando você estava comentando, né, Adriana, sobre é, ó, as, a questão das es, stims, né é, tem um, um comportamento né, uh, que é conhecido como masking, que é um tipo de violência contra pessoas autistas, que é justamente a, repre, a tentativa de reprimir uh, esse mecanismo de autocontrole né, que é, se dá pelo, pelo gestuário. Queria que você comentasse um pouco sobre se você passou por esse tipo de situação de ter que recorrer ao masking é, e, por outro lado, você comentou do seu filho, do leão, é, o leão você deixa que ele manifeste, que ele se regule qual que é a importância disso? Ok, primeiro que meninas autistas em
2: geral recorrem ao masking mesmo que, é, sem saber que estão fazendo isso. tá porque elas têm uma capacidade gigantesca... Elas não, não é eu, né? Nós. <risos> temos uma capacidade gigantesca de imitar outras meninas. Então, a gente se sente fora da curva, a gente se sente deslocada, a gente começa a reparar. Ah, é assim que uma menina tem que fazer? Então, é assim que eu vou fazer. Claro que nem sempre a gente consegue, né? Eu, por exemplo, sempre tentei fazer algumas coisas que impossível, né? Ter um caderno bonito, cheiroso, é, ser uma pessoa que consegue usar determinadas coisas. Eu não sou uma pessoa que lido bem com coisas muito delicadas, né? Eu tenho um cérebro muito lógico, muito focado e não quer dizer que não tenham autistas que lidem bem com essas coisas. Falando eu, Adriana, é essa única autista aqui que não falo por nenhum outro, tá? É, então assim eu sou ótima para lidar com coisas que, normalmente, meninas não lidam. Né? Hoje, o meu hobby pri principal é marcenaria. Oh. E o hobby principal do meu marido é... que Ele só começou a existir no DSM na década de 80, se não me engano. 70, 80. E, então, na época, existiu depois a síndrome de Asperger, que pegava esses autistas, como eu, de nível de suporte 1. Né? Só foi existir o transtorno do espectro do autismo nos manuais, é, como nós vemos hoje, a partir de 2010, 2012.
0: muito recente.
2: Então, muito assim, recente. realmente é difícil você cobrar de muitos profissionais o conhecimento que alguns já têm, Sim. né? E principalmente antes, o autismo tinha uma caixinha mínima que foi criada pelo Kanner, né? Em 1940, 43, ele investigou 11 autistas meninos e desses 11 autistas, todos eram muito parecidos. Ele não aceitava nada que fosse muito diferente daquele grupo. Ele se orgulhava de dizer que ele é, não aceitou várias crianças com epilepsia, por exemplo. E hoje nós sabemos que um terço dos autistas tem epilepsia.
3: Olha só. Então, assim, não. a
2: caixinha que caner criou, ela era mínima. Cabia quase nenhum autista. E ainda teve a questão do machismo dele, né? de dizer que aqueles, aquelas crianças eram autistas porque as mães eram geladeiras, eram intelectualizadas demais, frias demais. Meu Deus! E é interessante porque a maioria da, das mães dessas das crianças na década de 40, elas tinham um curso superior. Então, para ele, aquilo ali era que as mulheres eram frias. Não passou na cabeça daquele ser. Espera aí, essas mulheres são diferentes, né? Uhum.
0: Será que elas não são autistas? Uhum. <risos> eu acho que um ponto aí que, que eu queria já puxar também, é que a Adriana está comentando uh, dessa desinformação, que inclusive permeou aí né, os Circuitos acadêmicos, dos estudiosos e tudo mais. E que continua muito presente hoje, né? É, Atribui-se muito é, o autismo a uma série de questões. Seja essa ideia de não é uma geladeira, então né? é um problema. Mas é, eu queria que você falasse um pouco sobre, para desmistificar mesmo, é, já que você já comentou que o autismo tem uma origem genética. Mas é. as pessoas bebe leite. Ah, tá, tá, a criança é autista porque bebeu leite. Sabe? E na Meu cartilha
3: Deus. que ela fez, tem na cartilha uma parte Fantástica. bem interessante, até para deixar a indicação para quem se interessa pelo assunto, falando o que não é causa do autismo. Né? É,
2: eu acho que esse é
0: o ponto. Fala não, é o não, é incrível. É,
2: a gente chegou à conclusão que engravidar causa autismo, gente. <risos> eu sinto lhes dizer, porque é tanta coisa que o pessoal inventa. Então, é o glúten. É a caseína, é. Vacina. A vacina, não. A Nossa. história da vacina foi trágica, mas a história da mãe geladeira foi trágica, porque um, psicanal, um psicanalista da época, o Bruno Bertelém, que divulgou essa questão do cane cane, depois até escreveu um livro pedindo desculpa para as mães, tá?
3: Não. Eu não o, desculparia, não.
2: Eu também não. Ela é que eu eu desculpei ele por várias outras razões. Mas o Bruno, que divulgou isso, graças a ele, centenas de crianças foram retiradas das suas mães para serem salvas delas. Isso é muito sério, é muito grave. grave. Depois veio o Lacan e veio falar da mãe crocodilo. Ou seja, a mãe superprotetora, aquela que engole a criança. Isso também causa autismo. Né? Ou a gente é, é frio com a criança causa autismo, ou engole a criança causa autismo. Se a gente usa agrotóxico, vai causar autismo. Se a gente come no fast food... Outro dia eu escutei isso numa audiência lá na Assembleia. que Se a gente come no fast food, a gente vai virar autista. Isso
3: podia ser disseminado, Pelo amor, né? De porque Deus, é gente. bom que as pessoas podiam comer melhor depois. Essa é uma desinformação. Falei, gente, é boa. assim
2: tem gente, tem uma pessoa, eu não falo nomes, mas tem uma pessoa na internet que diz que... O autismo é causado por vermes no intestino.
1: Ah, meu Deus. Eu sei. E por isso
2: a gente fica muito agitado na lua cheia, porque os vermes
1: ah,
0: passeiam na lua céu. cheia. Ah, ah. Helena, isso, isso é um jeito que as pessoas ganham dinheiro, no fim das contas. Né? Tem gente o mercado vendendo, lucrativo vendendo. do autismo. Gente. O mercado do autismo cruel, né?
2: é absurdamente. O que, que você mais vê? É, vamos tratar o autismo, vamos curar o autismo. Curar o capacitismo, ninguém oferece nada. né? Geralmente com tratamentos, às vezes, muito cruéis, né? Existem tratamentos que, tratamentos que não são tratamentos, que são charlatanismo puro. Né? Então nós temos o MMS, que é o alvejante industrial, gente, que coloca um venema nas crianças. E quando começa a sair pedaços do intestino da criança, olha, são os vermes que estão saindo.
0: Horrível,
2: gente. Tem Deus. aquela ação a né? que é utilizar um, produtos químicos pesados para tirar o chumbo contido das vacinas né e isso é outra coisa seríssima que tem efeitos colaterais graves e tem os menos pesados a pílula do cocô que é para transferir os bons é, como é que é? os bons parasitas de um de bactérias de um, de um intestino para o outro tem que a é ozonoterapia tem a que mais? A constelação familiar, que, claro, a culpa é sempre do da pai, pessoa. da mãe, do avô. né? Tem muita coisa ruim. E tem aqueles que são considerados bons né? e que, na verdade, são péssimos para a maioria dos autistas, que são terapias de modificação comportamental. Eu sou adestradora canina. Eu utilizo a análise do comportamento aplicado e uso o beravorismo no adestramento canino. Porém, a maioria das intervenções que usa a análise do comportamento para autista não é baseada em Skinner, é baseada em Lovas. Lovas, que foi um, um cientista, entre aspas, que dizia que pessoas autistas éramos monstros bizarros e que não éramos pessoas no sentido da palavra. Que, que tínhamos boca, olhos, nariz mas que nós tínhamos que ser construídos. E ele construía isso com muita punição positiva, desde choques, tapas, palmas e amor também, claro. Beijinhos, só bate, beija, bate, beija. Gente, e é foi a parte dele que saiu a análise de intervenção do comportamento aplicada para autistas, né, que hoje o pessoal conhece como ABBA, para autistas, que hoje movimenta cerca de 50 bilhões de dólares por ano no mundo.
3: Ô, Adriana, você está falando sobre essa questão dos tratamentos. Eu queria trazer um outro ponto aqui, porque é o seguinte. Chegar no diagnóstico significa ir em uma série de especialistas, né? igual você mesmo citou. Primeiro vou investigar se meu filho tem algum problema auditivo. Uhum. Depois vou investigar isso, isso, aí vou ter ó, tarará. tarará. É, eu queria trazer com isso o seguinte. Uma pessoa que não tem acesso financeiro, ela consegue ser, de fato, diagnosticada e depois consegue ter qualidade de vida? Porque a, a, o barato do, do diagnóstico é você conseguir ter qualidade de vida porque você sabe, ah, eu tenho isso, é por causa disso, então, isso eu não preciso atacar, é uma característica minha. Isso aqui eu preciso atacar porque isso aqui é tratável? Tipo, a minha depressão é tratável, uhum. mas, sei lá, é, a minha sinceridade, você pode ser uma pessoa extremamente sincera também e independente, também pode ser da pessoa. Então, assim, é, queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, é, uma pessoa pobre tem acesso...
2: Com certeza esse também é um dos empecilhos, né? Isso aí sem dúvida alguma. É, lembre que as opressões se acumulam e as dificuldades também. Então, uma mulher negra, lésbica, da periferia, imagine, ela vai ter muito mais dificuldade que um homem branco da classe média para encontrar diagnóstico. Diagnóstico de autistas mulheres, em geral, aconteciam somente de nível de suporte a dois ou três, né, um nível de suporte maior e aí eles diziam o seguinte que autistas mulheres quando o autismo acontecia nas mulheres era mais grave
0: <risos> sabe é, essa era a
2: conclusão da lógica deles e a mesma coisa acontece na periferia a mesma coisa vai acontecer com mulheres negras com mulheres indígenas acho que não existe autismo oh, sim, nas tribos é, gente claro que existe é. né e vai ser, olha, só vai acontecer nessas pessoas, que não tiver um caso eu suporte muito, claro, eles só conseguem diagnosticar quando é assim então assim, não é um problema do SUS tá? não é porque infelizmente todos esses médicos que eu passei foram de convênio então ou privados mesmo, que eu paguei um dinheiro bem alto, que eu tive que vender coisas minhas para poder ir no médico é, é uma questão realmente de buscar conhecimento você forma, você não pode simplesmente levar as informações da faculdade para dentro de uma clínica e achar que está tudo bem, que é só isso. Né? É, até porque neurodesenvolvimento não é estudado na faculdade de medicina. Você tem que ir para a área. A minha psiquiatra ela começou como pediatra. Ela era pediatra. Aí o filho dela nasceu e ele era autista. E ela percebeu que ela não tinha conhecimento nenhum sobre o tema sendo pediatra, e foi aí que ela acabou indo para a área, ela estudou psiquiatria, e hoje é uma das maiores referências sobre autismo no mundo, e ela hoje dá cursos, principalmente para outros profissionais, para entenderem como fazer diagnóstico.
0: Perfeito. É, aproveitando que a Adriana tocou no tema dos profissionais estudarem, se debruçarem sobre o tema, eu acho que tem uma coisa dos pais também, da importância deles, é, se interessarem é, e acompanhar, se engajarem inclusive no acompanhamento dos filhos e coisa e tal, e a Renatinha Nunes, ela mandou uma, uma coisinha que agora é, que eu acho que tem tudo a ver ela está lembrando que tem um defensor público aqui de contagem, o Eduardo ele foi o primeiro defensor público de Minas a conseguir redução de jornada de trabalho para acompanhar filho PCD nas intervenções é, eu queria que você falasse um Perfeito. pouco da importância né, desse acompanhamento dos pais de perto e desse interesse de se engajar, porque não basta o filho ter o diagnóstico se os pais não se interessam por aquilo, não entendem. Não, não
3: tem tempo, não tem ah, recurso, não há é tanta coisa. É muita
0: coisa. E aí eu queria te ouvir <risos> nesse nesse sentido dessa dessa importância, desse acompanhamento e dessa vitória também, no caso do, do que o Eduardo propôs.
2: Bem, muito bacana, né? Nós também temos algumas pessoas na Defensoria Pública, em BH, que têm feito um trabalho muito bacana, inclusive o doutor Renato que é pai de uma criança autista, a doutora Fernanda, que é mãe de um rapaz, um menino autista, e acaba que não tem jeito de separar, né, gente? Por mais que a gente queira, então há uma dedicação grande para que a gente consiga realmente direitos, né, e acesso a esses direitos. Porque é isso que a CDPD fala. O que é a deficiência? A deficiência ela não é do indivíduo. Ela é o resultado da interação daquele indivíduo com um ambiente que impõe barreiras, principalmente atitudinais, para que a gente possa acessar os nossos direitos. Então, pais, se informem, informem-se dos seus direitos, informem o que é o autismo realmente, né? cuidado com o charlatanismo, se informem sobre o paradigma da neurodiversidade, fujam do modelo médico, porque o modelo médico vai tentar colocar a sua família numa caixinha que não é legal. Tentem compreender... Que ser diferente é um benefício, uma dádiva da natureza. Eu tenho um cérebro que funciona de uma forma diferente do seu. Meu cérebro ele é Linux, o seu é um Windows. Mas a gente pode trabalhar junto. Eu vou olhar para os detalhes, você vai olhar para o todo. Eu não vou ter muito controle das minhas emoções, mas eu tenho com certeza um lado lógico que pode ajudar muito você, que tem todo o equilíbrio emocional que eu preciso. Da mesma forma, pais conseguem olhar para si mesmos em casa e ver como eles podem contribuir com os filhos. Eu não sou a melhor mãe do mundo, pelo contrário. Eu tenho coisas que eu não consigo ajudar o Leon, porque são as minhas dificuldades também. Mas aí tem o pai. E ele consegue ajudar naquilo que eu não dou conta. E tudo bem. Né? A sociedade, o Estado, a família tem que se unir para que a gente tenha uma sociedade melhor amanhã. Crianças não são apenas responsabilidades de pai e mãe. São responsabilidades de todos. Se a gente quer ter uma futura geração, se a gente quer que a sociedade continue. E é interessante que o animal humano é um dos poucos que vai contra a perpetuação da espécie. Todo animal tem um objetivo. O objetivo é perpetuar a espécie. O animal humano vai contra. Incrível. Então, pais e mães a importância de vocês estarem presentes na vida dos filhos, de lutarem contra o bullying nas escolas, como meu filho sofreu esse ano, de ficar atento, mas principalmente partir da premissa que o seu filho, a sua filha, ele tem competência plena. E se ele não está aprendendo, se ele não está feliz, é o ambiente que o cerca, que está causando isso. Não é culpa dele.
3: E são um parênteses, né? quando você fala, eu não sou uma mãe perfeita, Ninguém é, né? Porque o que, que é a mãe perfeita? Hum. Se você fica 100% por conta do filho, você tá errada. É. Se você sai, você tá errada. Enfim... Uhum. Você ou você vai ser mãe... a mãe geladeira ou
2: a, é, a mãe crocodilo, é, você escolhe.
3: Você virou a mãe, você está errada, independente das suas características. Então, bem-vinda ao Clube dos Não Errados. importa o que você
1: faça. Adriana, você podia falar para a gente um pouquinho sobre o trabalho que é feito pela Abraça, pela Associação Brasileira, para ação dos direitos das pessoas autistas, correto?
2: Sim, o nome até já mudou agora, porque o nome da Braça foi criado pela Fátima Dourado, que é a mãe do Alexandre Mapurunga, Fátima, é uma médica especialista na área, em Fortaleza, e que tem, acho que, quatro filhos autistas autistas, né, de níveis variados de suporte. Uhum. Provavelmente ela deve ser também. Fátima é um amor. E ela tinha colocado um nome gigante na Abraça, era a associação né? hoje mudou, virou somente a Associação Brasileira de Apoio aos direitos das Pessoas Autistas, né? já está mais assim eu acabei saindo da braça esse ano, porque eu estou me dedicando muito a questão dos meus estudos né porque eu mudei de profissão
1: verdade, tem de... essa virada de chave também,
2: isso, né? eu, quando eu recebi o meu diagnóstico, eu resolvi que eu ia trabalhar com o meu hiperfoco de infância, que são os animais e agora eu estou fazendo um curso internacional, que eu fiz uma campanha, inclusive, na internet, consegui arrecadar curso, foi um curso caríssimo, R$ mil reais Uau! de curso, mas um curso que não existe no Brasil, que é para treinamento de cães de assistência para pessoas com deficiência, principalmente pessoas autistas e pessoas com mobilidade reduzida, e pessoas que precisam de cães para detecção médica. Uhum. É, você não encontra esse curso aqui no Brasil, é, e é totalmente positivo do jeito que eu, que eu trabalho, sabe? Então, eu estou muito focada nisso. Aí eu acabei saindo da Abraça, a Abraça faz um trabalho incrível, a direção da Abraça é toda feita de pessoas autistas e a luta é realmente para que a CDPD seja realmente aplicada né, no Brasil em todos os sentidos, porque, infelizmente, nós ainda temos uma resistência muito grande né, entre políticos, entre profissionais, entre pais e mães, em relação ao modelo social de deficiência. Ainda existe a ideia de que a pessoa com deficiência tem que ser consertada para estar no mundo. Legalmente, isso é proibido. É crime no Brasil. Tá? A CDPD ela tem status de norma constitucional. Porém, todo dia tem projeto na Câmara, tem projeto nas assembleias, né, indo em direção ao modelo médico. Então, essa briga ela é diária, Ela é enorme, ela é exaustiva. Aí você pega um monte de autistas que muitas vezes já estão bem cansados do dia a dia e ainda tem que juntar, tem que lutar para que os direitos valham. Não é fácil, mas necessário, não tem opção, né?
3: Olha a importância do diagnóstico, né? porque percebam que a partir do momento em que pessoas como a Adriana, que é, tem essa facilidade de falar, de se expor, é, é, tem o diagnóstico, ela entra para uma luta e ela pode ser voz para outros que não têm essa facilidade. E aí muitos de nós podemos... Também é, é ser autista sem saber. É verdade. E a gente poderia ter esse diagnóstico, porque percebam que a gente começa a estudar mais sobre o assunto a partir do momento que a gente tem alguém próximo. Por quê? A gente tem... Todo mundo tem uma luta, né? Por exemplo, eu me dedico muito a ler sobre a questão da negritude. É uma luta que eu me encaixo. Então, é normal isso. Eu tenho que entender onde eu me encaixo no mundo. Então, se eu entendesse que eu também me encaixo neste universo... Assim como, sei lá, muitas pessoas não fazem ideia e se encaixam. E pessoas que têm voz, que, têm, que estão em, em, em lugares é, de decisão, que podem contratar, que podem diversificar suas equipes. Olha como é que o mundo seria mais diverso, mais equânime, porque diversidade e equidade são coisas diferentes, né? Aquela coisa do... Uma coisa é você é, chamar para o baile, né? Uhum. Você deixou seu, seu baile diverso Outra coisa é você colocar todo mundo para dançar Aí seu baile É equânime né? Então não adianta soltar Ah, vou colocar um monte de preto no mercado de trabalho Sem segurança psicológica Com racismo lá dentro Não vai ficar
2: mesma Adeus. coisa da inclusão na escola. Não adianta fazer matrícula.
3: Não. Matrícula
2: não é inclusão, sim, sabe? Sim, é muito sim. mais do que isso. Inclusão é realmente fazer com que aquele ambiente né, seja saudável para quem está lá dentro. E hoje, é. o sistema de ensino é tão ruim que não é saudável para ninguém. Não. Neurotípico, autista, quem for. É um sistema adoecedor. Né?
3: totalmente eu tenho uma filha de 8 anos então eu vejo na escola diariamente questões comportamentais então por exemplo minha filha ela é sensível ela, ela é canceriana né e ela <risos> chora ela é muito sensível então a professora age como se ela ser sensível fosse um problema uhum. os colegas chamam ela de chorona e a professora concorda Reforça então é um aquilo. negócio que assim que está beirando a vontade de tirar ela da escola Sabe, assim até Então, eu estou trazendo isso porque, aí, imagina, você vai colocar o seu filho autista numa escola, aí vamos supor, ele é, tem uma forma de se regular, ao invés do professor mostrar para os alunos ele que está é tudo aqui, bem, né? que, que é uma característica dele, assim como ter o olho puxado é uma uhum. característica do outro, ter o cabelo anelado uhum. é uma característica do outro, o professor não está preparado para isso. É desesperador, gente. É, assim.
0: Realmente.
3: Foi um desabafo. desabafo. É.
2: Foi assim, Mas, estamos ela... juntas.
1: É. Obrigada. Tomara que a coordenadora da escola tenha assistido. É. Se a senhorita não tiver assistido, eu te mando o link. Né? É. Ô, Adriana, a questão da identificação também é muito importante. né? Você ter convivido com outras pessoas que em idade adulta são autistas.
2: Sim, com, sem dúvida alguma, foi o que mais me, me levou para o diagnóstico. Porque senão... Eu jamais, jamais teria passado por isso. É, eu cito na reportagem, né? Pessoas da Braça, Fernanda Santana, Rita Lozeiro, Amanda. Amanda Pascoal chegou até aí no, no, no Bial. Teve uma, uma reportagem bem legal com ela lá. E assim, quando eu as conheci, fui cada vez mais desmistificando aquilo que eu também achava que era o autismo. É, além do vídeo dessa menina lá, do, que é uma portuguesa, do Claramente Autista... Teve um vídeo do Tony Atwood, que é maravilhoso, eu super indico para vocês, procurem no, no, no Google, no YouTube, Tony Atwood, é, meninas autistas, mulheres autistas. E ele dá várias dicas a respeito, porque tem gente que acha que autista é um ser de outro mundo, né? Ah, é, Ele vive alienígena. no seu mundo e é, é um ser alienígena. Ah, mas se você tem essa característica, eu também tenho. Gente, as características das pessoas autistas não são tão diferentes, né? Uhum. Vamos dizer, o que, que é o autismo? O autismo é uma condição da neurodiversidade humana, né? E que mostra as diferenças, principalmente nas questões sensório-motoras. Então, você tem a tríade, né? Onde você tem, normalmente, uma comunicação muito marcada por literalidade, uma comunicação é, quando é falada, Tá? É, marcada pela falta de consciência de que existe turno de voz, então eu acabo interrompendo os outros, desculpa, faz parte. É, você tem uma interação social muitas vezes é, difícil entre neurotípicos e autistas. tá? Autistas e autistas, a, a comunicação flui muito melhor. Você tem mov os movimentos repetitivos, né? que são formas do autista se autorregular, e você tem os interesses restritos. Autistas somos especialistas, não somos generalistas. E a generalista é neurotípica, quer falar sobre tudo mesmo sem saber do que está que falando.
1: Né?
2: Eu falo sobre três ou quatro assuntos somente acabou. Mas, mas são assuntos bem, mas aula, que eu é. estudo profundamente para falar. Eu não falo de nada que eu não sei. Eu fico impressionada a capacidade uhum. que o neurotípico tem. Eu até tem um amigo que sou coragem, gente, né? sério. Mas a coragem que tem de falar sobre tudo quanto é assunto sem nunca ter lido uma, uma, uma linha a respeito. Gente, que vergonha. É, é muita cara de pau.
1: Então, coragem.
2: Mas tirando quest essas questões, que todas as nossas que ele tem disso são iguais. Então, o Tony ele fala, ele cita, é muito comum em meninas autistas ter como hiperfocos animais. Tá? Não é igual o menino autista que normalmente tem é, hiperfocos bem diferentes de meninos neurotípicos. Meu filho, por exemplo, tem hiperfoco em astronomia, geopolítica, e Agora ele está com um pouco de hiperfoco no galo, mas é culpa do pai. <risos> mas dá para mudar. Mas é culpa do pai. Mas, <risos> dá, dá mudar. mas a paixão dele mesmo é astronomia né, e geopolítica. E um menino de 11 anos que dá aula sobre astronomia. Pensa, ele fala coisas dar? que eu fico assim, não dá a mínima ideia do que ele está falando, hum. nunca foi meu hiperfoco. Mas nesse vídeo ele dá uma, um exemplo. Qual que é a diferença de uma menina não autista, que gosta de animais, e uma menina autista que, que, que gosta de animais. A menina autista vai querer dormir com seu cavalo nesse trabalheiro. É a intensidade desse interesse. É, um, é realmente uma coisa assim que a pessoa não autista não tem ideia. Uhum. Eu posso ficar o dia inteiro sem comer, sem ir no banheiro, sem. É capaz de eu parar até de respirar para poder focar naquilo que eu estou com aquilo na cabeça. E às vezes é até adoecedor, tá? Muitas vezes leva a gente até uma síndrome de Bourneau, porque a gente não consegue fazer nada além disso. E tem outras coisas também, como deixar tudo cair, da mão, como sempre me acontece, perder tudo né, na casa, porque minha cabeça só pensa naquilo. Eu vou conversar com todo mundo a chatice. Eu só vou falar daquele assunto e daquele assunto. <risos> e vou repetir um milhão de vezes a mesma coisa, porque é aquele assunto que está na minha Te cabeça. Né? Eu não tenho outro interesse. Aí eu vou sair com a turma, a turma vai falar cada um de uma coisa e eu vou estar tá lá. Entediatíssima.
3: Aí você volta e fala, Meu espírito volte, sai. Não, não, não. Meu espírito <risos> vai embora, a pessoa está lá
2: conversando comigo, meu espírito saiu. Aí eu digo, Adriana, Tá entendendo eu?
3: mas uhum. e o hiperfoco, é. o Mas você viu hum. o que
2: aconteceu? <risos> não, porque eu estou fazendo o curso de adestramento.
3: <risos> mas agora eu vou fazer um parênteses aqui importante. As pessoas que têm preconceito, eu quero perguntar o seguinte, olha aqui. Quem não quer ter ao seu lado alguém que por exemplo, vamos pensar no mercado de trabalho. Uhum. A pessoa se dedica tanto, 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 que fica super especialista, que vai dar aula, que vai ajudar todo mundo, que vai ser correto ali, sabe? Gente... Como Agrega, assim? Né? Isso pode ser ruim, entendeu? É, é, é aquilo, é a dificuldade de aceitar as diferenças. Porque até o que é uma característica positiva, as pessoas tentam colocar como negativa, né?
2: E gente tem característica negativa. Eu sou temosa igual a mula. Ah, né? mas eu também sou. Eu sou, eu sou aquela pessoa que, para você me convencer que eu tô errada, você vai ter que usar argumento. Não adianta você tentar chantagem emocional ou falar que eu sou feia, que eu sou boba, igual o pessoal fala na internet. Né? O pessoal usa muito adjetivo desqualificante para poder hum, diminuir, o outro, diminuir né? o outro. Mas argumento que é bom nada, né? Uhum. Você não vai me convencer assim. A minha mãe sofreu muito com isso. Ela falava, não, Adriano, eu não, por quê? Hum.
3: Nossa, ah, é, essa parte.
2: Ah, tava uma coitada. batalha. Oh, coitada, minha mãe sofreu muito. Uhum. Né? E eu não sofro com o Leão porque eu entro numa batalha com ele. Quem sofre é o pai com nós dois juntos. <risos> ele chega
3: lá e fala, chega! Vou tirar a e do Niteiro. O
1: Leão cansa, sai, porque é muito difícil. É muito difícil. Comigo, ele não... Não trisca não. Ô, gente, ruim mesmo é encerrar um programa desse. Vocês não ah, acham, não? Eu sim, acho não, péssimo pai. ter uma hora oh. só de interesse. É. Esse programa passou voando passou mesmo. Adriana, aí, em função da sua presença viu Que foi Obrigada. fantástica inclusive, Quero voltar Nossa, mas está assim, microfones abertos A todo momento, você está é. super mais que convidada Eu queria te pedir inclusive Para fazer uma consideração final Para quem acompanhou o Interessa de hoje E tem lá suas dúvidas com relação ao autismo Na idade adulta Tá,
2: antes eu posso fazer um convite? Por favor No dia 8 de dezembro, às 10 horas Eu vou estar no Cine Humberto Mauro No Palácio das Artes comentando uma sessão do cine acessível, vai ser a sessão do filme Procurando Nemo e eu vou fazer um comentário porque eu estou assim, super apaixonada com essa ideia, eu acho um filme fantástico e dá para tirar muita coisa interessante de lá. Vai ser um cine acessível, então vai ter libras na hora dos comentários, vai ter legenda, vai ter o um som mais baixo para pessoas com maior sensibilidade auditiva, portas abertas para quem precisar fazer um stinzinho lá fora e sair uhum. e voltar. É muito legal né essa iniciativa. E vão lá, vão que lá me assistir. Dia 8 Oito. de dezembro, às 10 horas da manhã, lá no Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes. Se é E o que eu quero dizer para vocês, Todo mundo, por favor, me escutem. Não julguem o livro pela capa. Não tentem adivinhar se a pessoa é ou não autista, porque, infelizmente, a Letícia sofreu vários ataques na internet. Teve gente dizendo que agora existe autista de nível de suporte zero. Não fale do outro se você não calça o sapato desse outro. Né? Autistas estamos aí, somos muitos não diagnosticados. Eu falei aqui sobre como é recente esse diagnóstico. Então, temos muitos, muitas pessoas autistas sem diagnóstico ou de, com diagnóstico trocado. Se você desconfia dessa condição, procure um profissional competente. Procure grupos de autistas adultos na internet para entender melhor. Mas não deixe isso passar, porque diagnóstico é Norte, é conhecimento e é libertação.
1: Perfeito. Muito obrigada mais uma vez, Adriana. Gente, essa é a Adriana Torres, tá? É, como a gente falou mais cedo, ela é ativista pelo Paradigma da Neurodiversidade também. Já não mais, né? Na verdade, membro da Associação Brasileira? Não, agora só eu... E Deus. É Por isso. enquanto. <risos> Por uhum. enquanto. <risos> Obrigada mais uma vez, Adriana. Foi maravilhoso conversar com você. Alex Bessas, faça sua consideração relâmpago. Ah, eu não, só vou apenas concordar,
0: né? As maravilhosas <risos> da Adriana, então Eu voto com a com a com relatora. A relatora. <risos> é, é isso. <risos>
1: você também, Tati.
3: Voto com a relatora e aproveito para pedir às pessoas para embrulharem um pouquinho o preconceito para olhar para o outro, porque o outro não é o, tão outro assim, né? Porque eu vejo tantas pessoas que falam a ah, mais, uns aos hum. outros, tarará, tarará. É que elas estão
2: confundindo com armaivas uns aos outros. É.
3: É. E aí, assim, vamos passar a olhar o outro como menos outro, porque uhum. como muito bem a Adriana falou, até aos, aos 50 anos tem gente que achava que o autista era o outro, mas o autista era ele mesmo. Uhum. Então, vamos é, entender melhor o outro e aceitar para que a gente tenha uma sociedade
1: mais feliz e diversa, né? Perfeito, Perfeito. gente. É isso, gente. Não tem o que falar, não. As Aulas hoje, apenas. Aulas. O Interessa Podcast, lamentavelmente, está chegando ao <risos> fim. tá? Você confere esse episódio também no Spotify, no YouTube de O Tempo, na FM O Tempo, 91.7. Nós também estamos nas redes sociais. Segue a gente lá no arroba, programa Interessa. E continua ligado, tem sempre muito papo bacana como esse para você curtir. Até a próxima. Tchau. 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 A FM O Tempo.